0: Meus irmãos, nós estamos com um problema muito grande na nossa sociedade que é a confusão. A confusão já faz parte da cabecinha e do coração dos nossos filhos e das nossas crianças. Quando eu digo nossas crianças, irmãos, eu digo de uma maneira geral. Vivemos num mundo totalmente alterado e adulterado com relação aos valores que nós defendemos. Cremos e defendemos. Creio que Todos vocês, como pais, como líderes, como avós, já realizam uma demanda de esclarecimento e de apagamento de dúvidas, principalmente com relação à sexualidade. E quando a gente fala sobre família, família cristã, nós temos que olhar para o que a Palavra de Deus nos ensina a respeito do que é família, do que é homem e do que é mulher. Do que é ser homem e do que é ser mulher. Até muito preocupado com isso, eu estou muito preocupado com isso, irmãos porque a geração vindoura, a geração que está aí, e a geração vindoura, vai precisar muito de você, muito de você, muito de nós, para explicar para ela, ou para elas, e desfazer da mente delas, toda essa confusão, eu não quero, ser negativo aqui, com essas palavras. Mas se nós não fizermos isso. Alguém. Vai entrar com a mentira. Alguém já está entrando. Com as inverdades. E com as falsidades. Então nós vamos precisar muito. Eu vou colocar essa cadeira ali. Que eu acho que mais alto eu fico melhor. Né? Eu acho que nós vamos precisar muito. De reunir informações e munir também a igreja de uma confissão que nós já temos, né irmãos? Nós já temos uma confissão de família, do que é família. Nós, batistas, já temos uma confissão de família, mas na minha opinião, ela tem que ser aprimorada não porque esteja faltando, mas porque pode ser melhorada. E eu quero começar fazendo a leitura do que, que a nossa declaração de fé fala sobre família. O que, que é família? Na Bíblia, e de acordo com a nossa confissão de fé batista, a família... Foi criada por Deus para o bem do homem. É a primeira instituição da sociedade. Sua base é o casamento monogâmico e duradouro por toda a vida, só podendo ser desfeito pela morte ou pela infidelidade conjugal. Nossa declaração. O propósito imediato da família é glorificar a Deus e prover a satisfação das necessidades humanas de comunhão, de educação, de companheirismo, de segurança, de preservação da espécie e assim o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões caída em virtude do pecado Deus provê para a família mediante a fé em Jesus Cristo a bênção da salvação temporal e eterna e quando salva poderá cumprir com os seus fins temporais e promover a glória de Deus. Amém, irmãos? Esse é o nosso arcabouço de é, conceitos e fundamentos do que é família, com base em muitos textos bíblicos. Gênesis 1, 7, Josué 24, 15, 1 Reis 2, de 1 a 3, Malaquias 2, 1, Gênesis 1, 28, não vai dar para a gente ler tudo. Mas tem algo que eu quero aqui destacar, que é um texto de Atos capítulo 16, versos 31 e 34, que eu quero que os irmãos leiam comigo, eu estou sem a Bíblia aqui, mas irmãos quem achar vai poder ler para mim. Atos 16, 31 e 34. Achou? Atos 16? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. E o que é mais, irmão? E pregaram. E a todos da sua casa. Nós percebemos uma preocupação muito grande nesse texto com a salvação da família. E nós queremos a salvação da nossa família. Sabemos que nem sempre isso é possível, não é? Porque Jesus mesmo disse que por vezes no lar nós teremos sérias divisões, não é? Não é verdade, irmãos? Teremos divisões. Porém, irmãos, nós queremos a redenção do indivíduo e a redenção da família. Cremos que a família salva e reunida a Cristo, ela terá a capacidade de olhar para tudo isso que a gente vai falar aqui com paz e com aceitação. Por quê, queridos? Nós vivemos numa, numa sociedade que rejeita os valores tradicionais, que se opõe aos valores tradicionais, que dizem é, que aquilo que é novo é bom, o que, é que é antigo é ruim, que é ultrapassado. Nós vemos pessoas na televisão e em tudo quanto é canal de comunicação defendendo as ideias novas, como se elas fossem as melhores inclusive para a família. Então não tem problema se duas pessoas se amam, mesmo que elas sejam do mesmo sexo, não tem problema elas terem um caso amoroso. Porque Deus, na verdade, é um Deus de amor. Usam em algumas dessas situações até mesmo o amor de, de Deus como base ou como justificativa para a sua, para a sua relação, não é? para o seu pecado. Então, eu entendo, queridos, que todos nós temos que ter convicções e posições firmes sobre o que é família. Todos nós temos que reafirmar o que nós queremos, porque se não tivermos convicções, nós vamos começar a ceder, começar a abrir... É, concessões e eu preciso também, não apenas crer, mas defender, todo crente da igreja Batista do Bom Retiro, precisa saber defender a família como Deus a criou entende irmão? nós temos que saber defender tá? então quando a gente fala nessa família é, tradicional a gente é, esbarra nesse conceito e nessa ideia de que isso é um jeito antigo e ultrapassado, né, de falar. Mas nós não temos essa preocupação e eu quero dizer aqui para os irmãos que a Igreja Batista do Bom Retiro não tem nenhuma preocupação de atualizar nada com relação àquilo que já está estabelecido pela Palavra de Deus. Nós vamos ter que pagar o preço da falta de update dessas coisas, né, Vai querer vir uma carga de atualização em cima do nosso computador e nós vamos deletar essa carga de atualização. Porque se ela vier, ela vai travar todos os nossos programas. Não é? Ela vai travar o nosso computador. E Nós não podemos aceitar essa carga de atualização não é? com relação à família. Não é? Eu afirmo aqui, irmãos, que a nossa compreensão de família tem que começar com o casamento, isso já foi aqui muito bem falado, pelo Sérgio, pelo Fernando, fundamentando tudo isso que Deus criou, não é Fernando? O irmão fundamentou isso aí muito bem, e o Sérgio enfatizou aqui, e a Simone, o papel da mulher e do homem, mas irmão Sérgio, nós vamos querer exponenciar isso muito mais, tá? Nós precisamos exponenciar isso, qual é o papel do homem, Não é? É, qual o papel da mulher, nós temos que falar isso, porque vem uma geração aí irmãos, totalmente, confusa, eu vou repetir o que eu já falei aqui, ó. a família, tem que ser, um bunker, de resistência ao mal, a sua família, tem que ser, um reduto de resistência, sabe o bunker, quando tem lá, é? vocês viram lá nos Estados Unidos que o pessoal não é? vai, entra lá quando vem a tempestade você vai ter que ter um, a sua família tem que ser aquele lugar blindado ah pastor, mas o meu filho vai para a escola vai ver, é ele vai ver, mas ele vai voltar para o bunker e vai reaprender ele vai ser lembrado toda hora tá certo? nós, nós não podemos evitar essa influência de fora mas a influência de dentro tem que ser maior do que a influência de fora é assim ou não irmãos? então é assim que nós queremos que a coisa funcione então o que que acontece? a sociedade afirma que homens e mulheres são iguais então faz sentido na cabeça da sociedade faz sentido pelo fato de serem iguais que homem pode casar com homem e mulher pode casar com outra mulher. Nós entendemos, como já foi falado aqui, que Deus criou pessoas diferentes. São diferentes. Macho e fêmea criou. E criou com a possibilidade e com a intenção reprodutora. Tá certo, irmãos? Eu acho que a irmã... Não sei se foi a irmã Simone ou o irmão Sérgio que falou dessa questão do romance, essa história de romance veio muito depois, é uma história recente, né? Essa ideia de romance na relação conjugal, mas nós sabemos que as famílias se organizavam de uma maneira diferente, se organizavam é, é, na cultura por motivos diferentes. Nós não vamos abrir isso aqui hoje, porque a gente ia ter, que falar um, ia ter que falar desse processo longo de construção da família na sociedade, ela foi longa, longa mesmo, nós, nós vemos aí é, nas culturas tribais como essas sociedades se organizavam, mas nós estamos partindo queridos, da referência bíblica e nós estamos trazendo também como cultura cristã, algo remanescente que veio lá da tradição judaica, com relação a casamento, não é verdade? O que nós temos hoje, e vemos na Bíblia, e temos como conservação de família e de casamento, aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus, mas também oriunda, ou oriundo, da tradição judaica. Porque o judeu, se preocupava em observar os ditames da palavra de Deus com relação à organização familiar. Então também nós queremos olhar para isso para que a nossa família se organize dessa forma. Nós sabemos, por exemplo, que os judeus tinham uma preocupação muito grande com a formação espiritual dos seus filhos. E é por isso que nós também trazemos essa carga de preocupação para o nosso lar porque nós queremos os nossos filhos também instruídos na palavra de Deus mas de onde que vem isso? isso vem também da tradição judaica e isso vem também de apontamentos no novo testamento de preservação da família com base na fé em Jesus Cristo então a fé em Jesus Cristo e Jesus Cristo são suficientes para garantir a estabilidade do modelo família como Deus projetou e na história irmãos na história da igreja sempre foi muito necessário ou muito necessária a publicação de declarações declarações bíblicas que fundamentam o que nós cremos e mais do que nunca na minha opinião nós precisamos fazer isso para a nossa igreja. Como que isso vai acontecer? Eu não sei ainda, mas eu estou trazendo já esse apontamento aqui para os irmãos. Nós herdamos dos nossos irmãos americanos, norte-americanos, a nossa confissão de fé. E ela também, a nossa confissão de fé, também tem subsídios europeus e a, mesclados também com a confissão de fé, a nossa confissão de fé batista hoje, ela é autônoma e independente, mas ela veio mesclada com preceitos ingleses, e também dos nossos irmãos americanos, que fundaram a igreja batista no Brasil. Mas nós entendemos que tudo isso também é advindo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela reafirma, muitas vezes, confissões. A Bíblia, muitas vezes, reafirma confissões para que o povo de Deus se assegure das suas verdades. Então, reunidos em Nashville, o ano passado, em 2017, um sem número de teólogos, dentre eles alguns que nós conhecemos muito bem, firmaram uma declaração, chamada Declaração de Nashville, de proteção à família. Essa declaração, irmãos, ela gerou muita controvérsia em alguns segmentos americanos, em algumas eh, segmentos religiosos americanos, mais liberais. Essa confissão, essa declaração de Nashville, também gerou problema para o prefeito de Nashville, que disse que Nashville é uma cidade liberal e não podia ter uma declaração com o nome da cidade, só para os irmãos verem o problema que é hoje a gente é, afirmar a nossa fé, quando a gente afirma a fé, a gente vai incomodando, quando a gente afirma convicções, a gente vai incomodando, mas eu não tenho medo e nós nem, nem podemos ter medo de afirmar a nossa fé, não é? Então, eu vou ter que ler aqui uma parte, eu não quero que isso fique cansativo nem demorado para ninguém, mas é importante que os irmãos ouçam. Ainda que a gente não consiga ler todos os artigos, que a gente ouça alguns desses artigos, que são vários artigos, são 14 artigos, e depois ainda tem o Manifesto da Família, que são mais quatro, cinco páginas, não vai dar tempo, mas eu vou fazer aqui uma breve reunião é, dessa, daquilo que é importante da gente estar tá ouvindo aqui nessa manhã. Declaração publicada pelo Conselho sobre a masculinidade e feminilidade bíblica. Tem um conselho americano de masculinidade e de feminilidade. Eu trouxe ali alguns livros, irmãos. Muito importante, que seria muito bom se nós pudéssemos estudar todos aqueles livros ali, para a gente poder estar tá baseando a nossa convicção. Né? O primeiro é a Bíblia, lógico, mas aquilo ali pode nos apoiar. Conselho de Masculinidade e Feminilidade Bíblica, no dia 29 de agosto de 2017, na cidade de Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Preâmbulo. Sabei que o Senhor é Deus... Foi Ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, versículo 3. Então, o Senhor é Deus, Ele nos fez. E nós não somos de nós mesmos, somos povo. Povo de Deus. E ovelhas do seu pasto. Cristãos evangélicos na aurora... Do século XXI, encontram-se num momento de transição histórica. Como a cultura ocidental tem se tornado cada vez mais pós-cristã, ela tem embarcado uma revisão massiva do significado do que é ser humano. De um modo geral, o espírito da nossa época não percebe ou se deleita mais com a beleza do projeto de Deus para a vida humana. Muitos negam que Deus criou o ser humano para a sua glória e que os seus bons propósitos para conosco incluem o nosso modelo físico e pessoal como masculino e feminino. É comum pensar que a identidade humana como masculina e feminina não seja uma parte do maravilhoso projeto de Deus, mas é, e é mais do que uma expressão individual nas suas preferências autônomas o caminho para a alegria completa e duradoura, através do bom projeto de Deus, para as suas criaturas, é então substituído pelo caminho de alternativas miopes, que mais cedo ou mais tarde, arruinam com a vida humana e desonram a Deus. Esse espírito secular da nossa época, representa um grande desafio para a igreja cristã. A igreja do Senhor Jesus Cristo perderá a sua convicção e clareza e coragem bíblica e se misturará ao espírito dessa época? Ou ela se manterá firme à palavra divina e suscitará coragem através de Jesus e despurou despuradamente despu despudoradamente despudoradamente vou repetir despudoradamente <risos> despudoradamente proclamará o seu modo como caminho da vida ela preservará o seu testemunho transparente contracultural para o mundo que parece caído em uma ruína, estamos convencidos que a fidelidade em nossa geração significa declarar mais uma vez a verdadeira história do mundo e de nosso lugar nele, particularmente como masculino e feminino. As escrituras cristãs e ensinam que existe apenas um Deus e que Ele é Criador e Senhor de tudo somente a Ele uma pessoa deve agradecimento alegre adoração sincera e total lealdade esse é o caminho, não só para glorificar a Deus mas também para conhecer a si mesmo esquecer do nosso Criador é esquecemos nos de nós mesmos pois Ele nos fez para Ele mesmo e nós não podemos nos conhecer verdadeiramente sem conhecê-lo, sem conhecê lo verdadeiramente. Nós não fizemos, nós não fizemos, nós não somos de nós mesmos. A nossa verdadeira identidade como pessoas masculinas e femininas, é dada por Deus, não é apenas tolo, como também totalmente inútil, tentarmos fazer de nós mesmos, o que Deus não nos criou para ser, nós acreditamos que o projeto de Deus para a criação, é o seu caminho para a salvação, e o seu caminho para a salvação, servem para levar a Ele glória maior, e a trazer a nós também o bem maior, o plano bom de Deus nos fornece a liberdade maior Jesus disse que ele veio para que nós possamos ter uma vida abundante ele é por nós e não contra nós amém irmãos? essa é a introdução da declaração de Nashville sobre masculinidade e feminilidade agora eu vou ler Apenas três artigos aqui, resumindo. <risos> Artigo número 3. Nós afirmamos que Deus criou Adão e Eva, os primeiros seres humanos, a sua imagem, <risos> iguais perante Deus, como pessoas, porém distintos, <risos> como masculino e feminino. Nós negamos que as diferenças ordenadas divinamente por Deus entre homens e mulheres, façam com que os mesmos sejam desiguais em dignidade e valor. Os irmãos entendem aqui, irmãos? Tem um peso aqui de afirmação positiva de que Deus criou homem e mulher, mas ao mesmo tempo tem uma negação de que Deus fez com que eles sendo criados assim, sejam desiguais em dignidade e valor. Ambos são igualmente dignos, porém diferentes. O artigo número 7, por exemplo, obrigado Elma. Obrigado. Nós afirmamos que a autoconcepção de masculino e feminino devem ser definidas pelos propósitos sagrados de Deus na criação e na redenção, como revelados pelas Escrituras. Nós negamos que adotar uma concepção homossexual ou transgênero, consista dos propósitos sagrados de Deus na criação e na redenção. Os irmãos perceberam o espírito do, da, da ideia? Ninguém pode mudar, ninguém tem essa autonomia para deixar de ser homem deixar de ser mulher tanto na criação como na redenção nós seremos considerados assim não tem como mudar eu vou ler um outro artigo aqui irmãos artigo número 9 são 14 artigos tá artigo número 9 nós afirmamos olha só irmãos uma afirmação, uma declaração. Nós afirmamos que o pecado distorce os desejos sexuais. O pecado distorce o desejo sexual. Está correto isso, irmãos? Está correto. Distorce. Por direcioná-los para longe do pacto matrimonial e aproximá lo da imoralidade sexual uma distorção que inclui tanto a imoralidade heterossexual como a homossexual homossexualismo na bíblia é pecado é verdade ou não irmãos? é pecado está errado falar isso? não, é pecado nós negamos que um padrão persistente de imoralidade sexual justifique o comportamento sexualmente imoral. Então, a declaração ela se preocupa também em promover amor, porque o fato dessas pessoas que se encaminham pela, pela vida homossexual ou pela, pela, pelo caminho do, do transgênero, porque eu, me parece que isso é o que mais está tá bombante hoje, né? o indivíduo transgênero, né? o que mais está tá fazendo, fazendo cena hoje, é essa ideia do transgênero, nós entendemos que o indivíduo que opta por isso, ele é igualmente merecedor do amor de Deus, não é? como qualquer pessoa, a declaração ela também traz essa tranquilidade, porque essa declaração, irmãos, ela foi rechaçada como homofóbica. Ela foi muito combatida, inclusive <risos> em alguns segmentos cristãos dentro dos Estados Unidos. Então, o irmão pode ver aí, se olhar na internet, declaração de, de, de Nashville, prós e contras, o irmão vai ver uma saraivada, de, de acusações e uma saraivada também de apoio tem 17 mil signatários já essa declaração dentre eles inúmeros teólogos que nós confiamos e pessoas que nós respaldamos também para tê-la como uma declaração plausível e aceitável do que é ser homem e do que é ser mulher na verdade irmãos a Bíblia já tem, ela já contém uma, uma série de elementos que nos fazem apoiar as nossas crenças sobre o que é ser homem do que é ser mulher. Mas dada a confusão e a ideia vigente, hoje, na sociedade, nós precisamos tão somente reafirmar isso, nós não vamos inventar nada novo, nós estamos só reafirmando o que nós cremos e afirmando também o que nós negamos com relação a ser homem e o que é ser mulher e eu quero aqui para concluir citar algumas referências bibliográficas que eu é, gosto muito e gostaria de poder divulgar mais aqui John MacArthur Jr. Homens e Mulheres papel do homem o papel da mulher. O que é ser homem, o que é ser mulher? Está aqui, ó. John MacArthur. Walter Kaiser Jr. O Cristão e as questões éticas da atualidade. Acho que o irmão Fernando até tem esse livro, tá? Livro muito bom. Fala de inúmeras questões, inclusive da auto, da, dessa questão da autoconcepção. Né? Eu ouvi recentemente de uma jovem ela falou assim, pastor eu já tenho uma idade avançada não consegui casar mas eu quero ter um filho ela falou sério como resolver isso? através do casamento falei para ela é através do casamento é assim ou não irmãos? David Platt, Contra a Cultura. David Platt é o atual presidente da convenção da Junta de Missões Mundiais nos Estados Unidos. Muito bom, muito bom. Esse livro eu ganhei de um aluno, estou lendo, e esse Lewis Sheldon, o título em inglês é Agenda, em português, a estratégia, fala da estratégia dos homossexuais com relação à introdução de um sem número de medidas, inclusive sexo infantil, que os homossexuais estão pleiteando, por que não fazer sexo com as crianças? E outras bizarrices aqui é, que você encontra é, como autor, reverendo Louis Sheldon. Ele é fundador e presidente da Coalizão dos Valores Tradicionais nos Estados Unidos. Tá? Então... Eu, com isso, irmãos, fiz a minha rápida exposição para não me tornar aqui cansativo. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.